0: In der heutigen Folge haben wir Kai Bermann zu Gast. Kai arbeitet als Journalist und Fotograf in Hamburg und hat sich auf die Themen Sport, Reisen und Politik und Gesellschaft spezialisiert. Von 2009 bis Mai 2013 war er als Auslandskorrespondent in Buenos Aires tätig und berichtete vor Ort von der Fußball-WM 2014 in Brasilien. Aktuell schreibt er für die Welt und Welt am Sonntag über den Hamburger SV. Im Interview haben wir mit Kai darüber gesprochen, wie er sich als Person immer konstant weiterentwickelt, wie er die Fotografie für sein Wachstum nutzt, welche Strategien er verwendet, um seine Kreativität immer wieder neu zu entfachen und wie auch du deine kreativen Prozesse immer wieder aktiv unterstützen kannst. Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Wenn du noch mehr Hacks und Strategien rund um die Themen Biohacking, High-Performance und mentale Leistungsfähigkeit haben willst, dann schau unbedingt mal auf unserem YouTube-Channel vorbei. Dort bekommst du jede Woche exklusive Videos, um noch mehr aus dir herauszuholen. Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt dich dich trocken. Du willst als High-Performer noch mehr aus dir herausholen, sei es im Sport, im Büro oder im Alltag. Dann bleibt unbedingt dran und get shit done.
1: Hallo Kai, herzlich willkommen in unserem Podcast.
2: Moin Fabian, herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich, ja. hier sein zu dürfen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich, dich heute bei mir im Podcast zu haben und über die Themen Kreativität zu sprechen, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch grundsätzlich über ein Thema, das mir persönlich auch am Herzen liegt, nämlich der, der Fotografie. Und damit möchte ich starten. Was war eigentlich deine letzte fotografische Reise? Wo hast du deine letzten faszinierenden Bilder geschossen?
2: Die letzte Reise, die ging nach Griechenland, also die richtige, eine richtige Reise. Ne? Also jetzt nicht die kleinen Ausflüge, die man hier so in der Gegend dann macht, wo man wohnt, sondern die letzte ähm, Reise, ja, die ging nach Griechenland.
1: Ja, was hast du da geschossen für äh, Motive?
2: Das war so ein schöner Mix aus Landschaftsfotografie, Naturfotografie und Streetfotografie. Also die beiden Genres, die ich auch äh, ja, persönlich am liebsten mache.
1: Sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht für den einen oder anderen draußen, was ist eigentlich Streetfotografie?
2: Ja, da es ja unterschiedliche Definitionen, was man unter Streetfotografie versteht. Also für mich ist es sehr breit gefasst und das ist einfach, ja, den Alltag in urbanen Umfeldern zu dokumentieren und aufzunehmen, möglichst ungestellt und ähm, ja, wenn Menschen da drin vorkommen, eben auch möglichst ohne, dass die diejenigen dann mitbekommen, dass äh, gerade ein Foto von ihnen gemacht äh, wird. Also wirklich ähm, alles ähm, ja, real life.
1: Real Life, ganz schnell sozusagen den, genau den richtigen Moment abpassen und äh, kreativ sein. Ähm, sehr geil, das mhm. äh, finde ich unglaublich spannend. Cool, wir sind jetzt ja direkt schon gestartet und ich hatte es ähm, eben schon ähm, erklärt, ähm, du ähm, bist ähm, auf der einen Seite Fotograf, hast einen richtig geilen Podcast mit mit Gate7, der sich auch mit dem Thema Fotografie, aber vor allem auch mit dem Thema Fotografie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Ähm, beziehungsweise ähm, beide Aspekte anspricht. Ähm, erklär doch mal, wie, wie bist du dazu gekommen und wie bist du vor allen Dingen gekommen, diese vielleicht für den einen oder anderen erstmal konträren Bilder miteinander zu verbinden?
2: Ja, sehr gerne. Also ähm, die Fotografie begleitet mich schon sehr, sehr lange. Seitdem ich ein kleiner Junge war, hat mich das fasziniert, äh, Bilder zu machen, Momente einzufangen und ja festzuhalten. Äh, auf Reisen und äh, überall, wo ich gerade bin. Das war eigentlich schon immer ein ständiger Begleiter. Ich reise unheimlich gerne, insofern ist da die Kamera auch immer mit dabei. Und äh, ja, das Thema Persönlichkeitsentwicklung, wie spielt das mit rein? Das kommt so ein bisschen über die, die Kreativität. Äh, Fotografie hat für mich sehr, sehr viel mit Kreativität zu tun, sich auszudrücken, visuell die Umgebung zu erfassen, zu festzuhalten und darüber auch in gewisser Weise besser zu verstehen. Und äh, ja, diese Achtsamkeit, diese, dieser Sinn, ähm, der sich dadurch schärft, das Sehen, das spielt dann eben auch viel in die Persönlichkeitsentwicklung mit rein, die für mich eben auch so ja, grob definiert ist, ist, dass man bewusst äh, verschiedene Bereiche seines Lebens sich anschaut, äh, tief reingeht, überlegt, äh, was kann ich verbessern, wo kann ich äh, die Leistung erhöhen, äh, Potenziale ja erstmal wecken und dann auch auszubauen und ja in diesem Zusammenhang sehe ich die Fotografie eben auch die für mich so ein Werkzeug und Mittel ist um ja bewusster auf Dinge blicken zu können für manche ist das ein Tagebuch schreiben das kann natürlich auch ein ein Weg sein sich so ein bisschen selbst auf die Schliche zu kommen was ein für Themen bewegen, sich damit auseinanderzusetzen in schriftlicher Form. Für mich ist es die Fotografie und somit eine visuelle Auseinandersetzung.
1: Wow, das bedeutet, du nutzt also das Thema Fotografie als Medium auch, um mehr über dich selbst zu erfahren, sondern quasi in einem Journal, was dich beschäftigt, was dich interessiert, was quasi gerade auch in deinem Leben passiert?
2: Genau, ja, also um das vielleicht ein bisschen konkreter und anschaulicher zu machen ist, ähm, also ich denke, heutzutage ist ja jeder ein Fotograf. Ähm, jeder hat ein ähm, Smartphone meistens bei sich, macht dort Bilder. Jetzt mal ganz unabhängig davon, äh, ob man das bewusst macht oder ähm, ja, welche. Genres man da bevorzugt, ob man Fotos von seinen Freunden macht oder einfach Schnappschüsse von der Umgebung. Es ist immer ganz interessant, sich einfach mal über einen längeren Zeitraum die Bilder zu betrachten und einfach zu schauen, ob es dort immer wiederkehrende Elemente gibt. Stimmung, Lichtsituation, ob das Motive sind, die eher ja, ein bisschen Melancholie ausstrahlen, eher fröhliche Szenen. All diese Dinge, die kann man mal analysieren und ich glaube, wenn man so anfängt, da kann man schon eine ganze Menge über sich selber, über seine Vorlieben ähm, und äh, und Dinge, was einem gerade im Kopf so durch, äh, ja, ähm, was, was da so gerade präsent ist, wird man sehr, sehr viel erkennen und äh, kann da dann in, in weitere Schritte dann eintauchen und sich verschiedene Bereiche dann genauer anschauen.
1: Finde ich einen sehr coolen Ansatz. Das bedeutet, also wenn ich jetzt mal, ich scroll mal jetzt gerade, hier mal mein Handy raus und scroll jetzt mal gerade nebenbei <lacht> durch meinen Google-Feed raus. Ich nutze den Google-Feed, ähm, ja. sozusagen, weil ich da mehr Speicherplatz habe auf meinem iPhone und nicht den Apple Feed. Und scroll jetzt mal durch und ich sehe jetzt bei mir in, in der Tat, also ähm, auch gerade jetzt in der privaten Fotografie, was ich, wo ich Schnappschüsse mache, schon einen sehr ähm, Einheitliches Bild, also bei mir, ich sehe hier sehr viel irgendwie sportliche Aktivitäten. Ich sehe hier sehr viele Menschen, die sich dynamisch sehen, ich sehe sehr viel Essen halt, ja. Also, das gibt definitiv schon einen Einblick aber auch natürlich, ähm, wenn man jetzt mal tiefer reingeht in psychologische Sachen, ähm, da könnte man, glaube ich, eigentlich ruhig lesen. Ist eigentlich eine mega tolle Idee. Das kann man ja fast patentieren lassen, das neue ähm, vielleicht äh, Therapieform von den einen oder anderen Psychologen oder irgendwie bezug der Persönlichkeitsentwicklung. Zeig mir deinen Fotofeed und ich sage, mhm. wer du bist.
2: Ja, doch. Ich glaube, das das kann man, könnte man schon so machen. Ja.
1: <lacht> Sehr spannend. Du bist ja jetzt nicht ähm, nur Fotograf oder kein hauptberuflicher Fotograf und ähm nicht nur ähm, Podcast Host sondern auch äh, Journalist in deinem sozusagen äh, zweiten äh, zweiten Herzensprojekt ähm, sozusagen Nimm ähm, uns da doch mal kurz mit ähm, wie sozusagen du das miteinander auch verbindest
2: die Fotografie und den Journalismus und ja. das Podcasten
1: genau ob das ist das ist es ein es ist ein Mix ist bewusst bei dir separiert äh, beflügeln die sich beide auch miteinander also wie siehst du das
2: eigentlich sind diese beiden Bereiche getrennt. Aktuell arbeite ich als Sportjournalist, Sportreporter und habe da mit der Fotografie eher wenig zu tun. Auch das Podcasten spielt in meinem Hauptberuf keine Rolle, in dem Bereich als Redakteur. Was eine Parallele ist, ist die Form des Interviews, denn mein Podcast, das ist ein Interviewformat, in dem ich immer wieder spannende Gäste, Fotografen oder Menschen interviewe, die außergewöhnliche Reisen unternommen haben, also da ist am ehesten so dann die Parallele hin zum Journalismus eben über diese, über die Interviewform, ja, das
1: ja, wenn ich mich richtig erinnere, du bist, äh, begleitest, glaube ich, vor allen Dingen auch den Fußballverein äh, Hamburger SV, äh, wenn ich, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Ja. Ähm, genau, journalistisch, genau. Also, bis da im sportlichen Bereich aktiv, wo es natürlich darum auch geht, immer wieder äh, das Richtige, ich sag mal, ähm, ja, zu verstehen, vielleicht auch im Interview aus den, den Jungs oder dem gesamten Vereins, ähm, Leuten rauszukitzeln, ähm, aber du hast es angesprochen halt, ne, es hat auf, es ist separiert bei dir erstmal auch. Ähm, hast, hast du auch schon mal überlegt, ich sag mal, über den HSV Podcast zu machen oder sowas, halt weil dein andere Podcast so gut läuft? Ich meine, das wäre ja erstmal ähm, sehr, sehr nah.
2: Ja, liegt äh, vielleicht eher äh, vielleicht nah. Ähm, allerdings äh, möchte ich da meinen Kollegen ähm, <lacht> keine Konkurrenz machen. Da gibt es schon einige, die bei dem <lacht> Bereich unterwegs sind. Da durfte ich auch schon das ein oder andere Mal zu Gast sein. Die machen da einen hervorragenden Job und äh, ja, da sehe ich aktuell keinen Bedarf, da auch noch einen weiteren Podcast über den HSV ins Leben zu.
1: Okay, super. <lacht> Aber wir halten mal fest, sowohl wenn du Artikel schreibst in deinem Beruf als Journalist oder sozusagen Beiträge erstellst, egal ob in deinem Podcast, wenn du Menschen interviewst und hast ja mittlerweile schon, gehst du fast auf die 120 wirklich tolle Folgen zu oder natürlich dann mit deinem ähm, großen Hobby der Leidenschaft der Fotografie. Ähm, bei all den drei Punkten geht es um das Thema Kreativität, um das Thema Kreativität und etwas darstellen oder ähm, Medien nutzen, um anderen Leuten etwas zu vermitteln. Und ähm, weil du da ähm, wirklich, finde ich, äh, einen richtig geilen, tollen Job machst, würde ich gerne da nochmal tiefer reingehen. Ähm, was ist erstmal für dich persönlich Kreativität? Hi.
2: Uh, eine <lacht> schwere Frage, eine sehr gute Frage. Kreativität, äh, für mich bedeutet, äh, ja, sich den Raum zu lassen, Dinge neu zu machen, Dinge anders zu machen, Elemente, Bausteine äh, zu nehmen, neu zu kombinieren und äh, darüber hinaus alte Denkpfade, Handlungsmuster zu überwinden und, äh, ja, et etwas, etwas Neues zu schaffen. Das ist, glaube ich, so eine generelle Definition von Kreativität.
1: Mhm. Kann man deiner Meinung nach Kreativität, äh, Entschuldigung, Kreativität äh, lernen oder ist die angeboren oder wie siehst du das?
2: Ich glaube, Kreativität kann man schon lernen. Es, man denkt ja manchmal vielleicht, dass Kreativität sowas ist, was einen aus heiterem Himmel trifft. Man sitzt irgendwo und dann kommt der berühmte Geistesblitz und äh, ja, man hat die, die neuen Ideen oder die Ideen spudeln nur so aus einem heraus. Ähm, ich glaube, diese Momente gibt es, dass man gefühlt aus dem Nichts schöne, gute, neue Einfälle bekommt, aber die muss man sich auch in gewisser Weise erarbeitet haben vorher. Also ich glaube, Kreativität, ähm, der kann man schon auf die Sprünge helfen, indem man wachsam, bewusst durch die äh, Welt läuft, wo wir wieder bei der Fotografie sind. Eben dieser Blick, den man mit der Fotografie schärfen kann. Ich glaube, der hilft einen sehr, Dinge bewusst wahrzunehmen und dann erstmal im Unterbewusstsein schlummern zu lassen, abzuspeichern und irgendwann, kommen diese Dinge dann wieder hoch und äh, man erinnert sich an bestimmte Situationen, Momente, die man registriert hat und das fließt dann eben oder führt dazu, dass man äh, kreativ ist.
1: Mhm. Du hast jetzt ähm, gesagt, man hat eine gewisse Vorprägung, man kann es aber auch lernen. Ähm, wie war das bei dir persönlich, warst du schon immer, ich sag mal, unglaublich kreativ und hast dir ähm, die künstlerischen Medien als Möglichkeit irgendwie der Selbstwahrnehmung oder Selbstausdrucks irgendwie auch ähm, genutzt oder gesucht oder ist das erst irgendwie im Laufe deines Lebens entstanden?
2: Ja, ich glaube, unterbewusst war das schon früh immer, immer so vorhanden. Also zur Fotografie bin ich, wie gesagt, schon mit sieben, acht Jahren gekommen, damals habe ich auch gerne schon geschrieben ähm, in, der, in der Grundschule dann oder als ich dann zur weiterführenden Schule gekommen bin. Also Tagebuch schreiben, das hat mich schon immer irgendwie fasziniert, so Gedanken festzuhalten, ähm, über Dinge nachzudenken. Ähm, das war in ja, gewisser Weise schon, schon immer immer so ein Begleiter und in Art und Weise, mich ja mit Erfahrungen auseinanderzusetzen, Dinge zu verarbeiten und äh, ja irgendwie mir die, die Welt so ein bisschen zu erklären für mich selbst.
1: Hm. Wenn du jetzt aber auch am Anfang auch erzählt hast, dass, dass man es auch lernen kann oder dass man ich sag, man eher einen strukturierteren Ansatz gegenüber der Kreativität wählen kann, der ja auch bei vielen Leuten, vielen Zuhörern da draußen auch unglaublich wichtig ist, weil man halt im Job ist und manchmal vielleicht auch kreativ sein muss. Oder du kennst es, vielleicht als, als Fotograf hat man die Möglichkeit ähm, sozusagen zu reagieren, aber ähm, im Bereich des ähm, ja, Journalismus muss man auch Neudeutsche liefern, also irgendwie die Reportage ähm, über das Trainingslager, die Reportage über ähm, die ähm, was ich, den, den neuen den neuen Präsidenten oder Sportverstand, äh, die muss dann auch pünktlich kommen und soll gut geschrieben sein. Ähm, wie gehst du in solchen Situationen ähm, an, an Sachen, an kreative Aufgaben, Projekte ran, wenn du eine Deadline hast, wenn du sagst, okay, jetzt kann ich nicht einfach sozusagen mit offenen Augen durch die Welt gehen, sondern jetzt muss ich versuchen, ähm, eine qualitativ hochwertige Arbeit ab einem gewissen Punkt sozusagen abzuliefern. Wie, wie gehst du da ran? Was ist dein Kreativprozess? Nimm uns den mal mit.
2: Mhm. mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen widersprüchlich klingen, weil Kreativität ja häufig damit verbunden wird, dass es sehr, sehr frei und sehr, sehr ungebunden ist. Aber in dem Fall hilft dann doch auch eine gewisse Routine und eine gewisse Starrheit in Abläufen beizubehalten, wenn man wirklich weiß, man hat ein Projekt, man muss in einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Ergebnis abliefern dann hilft es mir immer, mir Dinge, die immer gleich sind oder bestimmte Routinen, die so ein bisschen in den Automodus zu setzen, dass ich da gar nicht lange drüber nachdenken muss, weil wenn ich mir über kleine Dinge Gedanken machen muss, dann verbraucht das auch schon unheimlich viel Denkleistung, Energie, die man dann nicht zur Verfügung hat, wenn es darum geht, kreativ, kreativ zu sein und dann so ein bisschen ja die kühe abzuliefern du hast es angesprochen wenn es jetzt eine Reportage ist oder ähm, ja im Bereich Journalismus eben dass ich dann wirklich ja bestimmte Dinge zum Beispiel Abläufe die die ich weiß die die immer die gleichen sind mich darauf verlasse aus meiner Erfahrung schöpfe und weiß was da auf mich zukommt und dann wirklich die Kreativität und die Kapazitäten frei zu haben um auf die besonderen Dinge, auf die kleinen Szenen achten zu können, die dann zum Beispiel in der Reportage wichtig sind, wenn, man, wenn es darum geht, eben auch szenische Eindrücke schildern zu können.
1: Hm. Du hast jetzt gerade für Routinen gesprochen. Ich bin ja selbst ein unglaublicher Fan von Routinen und Stürmen, die da kommt zu. Ich glaube, Routinen machen das Leben unglaublich einfach. Und wenn man sich immer wieder vor Augen hält, dass wir nur eine gewisse ja, Fähigkeit am Tag haben, Entscheidungen zu treffen, aber auch eine gewisse Energie und Kreativität haben, macht es unglaublich Sinn, Sachen, die man standardisieren kann, die man sozusagen ohne großartige mentale Kapazitätsverschwendung abarbeiten kann, dann auch routiniert abzuarbeiten oder vielleicht sogar auch zu sagen, andere Sachen. Vielleicht kannst du uns da aber nochmal tiefer mitnehmen. Also was, was sind so Sachen, wo du sagst, okay, da laufen Routinen bei mir ab, da denke ich gar nicht mehr sowohl im Journalismus oder jetzt bei der Fotografie auch drüber nach.
2: Ähm, ja, also bei der Fotografie zum Beispiel äh, ist es, äh, dass man genau seine Kamera beherrscht. Also alles was, das, was Technik ist, was Kameraeinstellungen angeht, dass man das so weit gemeistert hat, dass man in dem Moment des, ähm, des Abdrückens äh, oder des Drückens auf den Auslöser äh, den den Kopf frei hat und sich wirklich auf die Situation konzentrieren kann, auf das Motiv, auf die Komposition, auch solche Dinge, die dann in den kreativen Bereich reingehen, dass man sich dort voll drauf konzentrieren kann. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das ist auch so mein Ansatz in der Fotografie. Ich bin überhaupt kein... Technik Technikaffiner Mensch oder das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht, was für neue Kameramodelle da gerade dann auf den Markt geschmissen werden, welche Objektive neu sind und an all diese Diskussionen, die gehen ja, ziemlich an mir vorbei. Ich weiß, die Kamera ist natürlich ein Werkzeug, was wichtig ist. Man, man sollte es beherrschen, aber das ist alles keine Raketenwissenschaft. Das kann man sich alles innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, beibringt, das, was man wissen ähm, mu muss, um eben das dann auch beiseite schieben zu können in dem Moment, wo es darum geht, äh, kreativ zu sein. Also das macht dann letztendlich auch gute Fotografie in meinen Augen aus, dass man äh, Emotionen mit den Bildern hervorruft und die lösen oder die sind jetzt nicht, oder das nicht entscheidend, dass Bilder perfekt scharf sind, dass jedes Pixel oder dass man ja ja jedes Pixel scharf ist. Und diese Dinge, die ähm, sind für mich eher zweitrangig, wenn es darum geht, eben gute Fotografie zu machen.
1: Hm. Ich glaube, du hast was unglaublich Wichtiges gesagt und deshalb will ich ganz gerne nochmal wiederholen, weil es ich glaube auf alle kreativen, aber auch auf produktive Prozesse übertragbar ist. Man muss die die Basics, also das Handwerkszeug einfach auf einem Level beherrschen, wo man manchmal darüber nicht mehr nachdenken muss. Und das ist genau das Gleiche, wenn man einen Vortrag hält als Beispiel. Ich weiß noch, meine ersten Vorträge, die ich gehalten habe vor größeren Menschengruppen oder dann auch Keynotes, da ist man bei 50, 100 Leuten noch so aufgeregt und man kennt die Techniken nicht, man, man ist vielleicht man kennt diesen Prozess auch nicht, wie ist es da irgendwie ein Mikro zu haben, wie ist es ein freihängendes Mikro zu haben, und je mehr man das Ganze gemacht je mehr routinierte, man, je mehr man die Technik beherrscht, je mehr man sozusagen sein Handwerkszeug gelernt hat, desto mehr Freiheiten, Kapazitäten hat man dann auch, vielleicht zum ersten Mal auch auf die die Audience, also die Zuhörer zu reagieren. Ich weiß, bei den ersten Vorträgen, da bin ich durchgegangen, wenn du mich jetzt fragst, habe ich erzählt, wie wir die Leute waren, ich kann mich an nichts dran erinnern, <lacht> weil ich einfach so im, also in meinem Modus war, in dem Tunnel war und irgendwie nur mein, mein Programm abspulen wollte. Und mittlerweile... Genieße ich es mit Leuten zu sprechen, aber weil ich die Rahmenbedingungen auch geschafft habe. Und das ist im Sales im Vertrieb genauso. Wenn man ähm, nur seinen Gesprächsleitfaden im Kopf hat und irgendwie seine Produktinformationen im Kopf noch hat und die abruft, kann man sich gar nicht auf den Gegenüber einlassen, die Informationen von dem aufnehmen. Und ich glaube, deshalb ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, irgendwie sein die Basis zu kennen, seine Technik zu kennen sozusagen, ermöglicht einem überhaupt dann, diese dass diese Gedankenmuster wegzuhaben und dann sich den Fokus auf das wirklich Wichtige zu ziehen, wie du sagst, und ähm, die Bilder, die Komposition, wo dann wirklich ja der Mehrwert entsteht. Das ist also finde ich eine ganz, ganz wichtige ähm, Erkenntnis. Sehr, sehr cool. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt nochmal drüber sprechen, ähm, ein Punkt definitiv, also know, know the mission, also kenn deine Technik, hab deine Basis geschaffen sei habt ein stabiles Fundament. Was nimmst, nutzt du vielleicht noch für, für Tech Kreativitätstechniken? Ähm, oder was nutzt du vielleicht auch mal, wenn es irgendwie, ähm, ja, wenn du die typische Schreibblockade hast oder wenn du irgendwie denkst, okay, jetzt habe ich eine Reise gemacht und irgendwie sind die, sind die Bilder doch irgendwie nur die gleichen halt, ja. Ich, ich finde irgendwie nichts Cooles gerade. Was, was gibt es da für Möglichkeiten für dich? Mhm.
2: Also sowohl beim Schreiben, im Journalismus als auch beim Fotografieren, wenn man da eine Blockade spürt, das was mir immer sehr gut in solchen Situationen hilft, ist einfach erstmal anzufangen, irgendwas aufs Blatt zu bringen. Also jetzt beim Schreiben anzufangen, einen Einstieg zu schreiben oder vielleicht auch dann erst in der Mitte anzufangen, wenn man nicht genau weiß, wie man einen Artikel beginnt. Einfach, dass man erstmal das Gefühl hat, man hat schon irgendwas aufs Papier gebracht. Die, den Feinschliff, den kann man dann später immer noch ähm, machen und, und daran gehen, ähm Dinge verschönern, Formulierungen äh, noch, noch, noch schöner, noch treffender zu machen. Das sind alles Dinge, die kann man im Nachhinein immer noch noch verbessern. Und auch in der Fotografie, wenn man da irgendwo vielleicht an einem Ort ist und sich umschaut und denkt, oh, hier ist überhaupt nichts, was mich jetzt anspricht, was mir ins Auge springt, keine spannenden Motive. Da auch einfach, einfach mal anfangen, ähm, vielleicht, ähm, dann erstmal in die Details gehen, schauen, wo sind Details und, und dann den Blick ein bisschen weitet oder umgekehrt, erstmal in die, in die Breite gehen, das, das große Ganze sehen und dann sich so ein bisschen vorwagen in immer kleinere Details. Also, das sind so, ja, ist so, so ein Ansatz, den mir immer immer sehr hilft. Erstmal anfangen und gar nicht lange drüber nachdenken und äh, in so, ein, um, ja, so, eine, so eine Spirale reinzukommen, dass man sich einredet, nicht kreativ oder nicht äh, zu sein oder dass man gerade eine Blockade hat, weil dann wird das alles nur noch schlimmer.
1: Ja, wunderbar und richtig cooler zweiter Tipp von dir. Und ich glaube, das gilt für viele, viele Bereiche, weil ich, ich kenne das selbst auch von mir, gerade wenn man, ganz viele Sachen zu tun hat, viele Deadlines hat, ähm, viele kreative Projekte gleichzeitig managt, ähm, dann, dann steht man vor diesem riesigen Berg oftmals und denkt sich, boah, das muss ich jetzt alles noch schaffen. Und ähm, man kommt eigentlich nicht ins Machen und dieses typische, ähm, die Procrastination, also dieses, ähm, jetzt, jetzt fange ich gar nicht an und schiebe es auf, fängt halt an zu, bei uns anzufangen, weil dieses Gehirn, dieser kleine, sozusagen die kleine Stimme darin sagt, boah, das ist so ein riesiges Projekt und wie, wie schaffe ich das? Und man fängt an zu blockieren. Ich kenne das aus dem Sport auch noch total, dass wenn man sich halt zu viel vornimmt, ähm, man anfängt zu blockieren und da einfach in den Prozess reinzukommen und das Machen reinzukommen, ist super, super relevant. Das ist immer, gebe ich dir komplett recht, einfach einen Artikel zu korrigieren, wenn da schon ein paar, fünf Wörter drin sind oder einfach mal ins Tun kommen und ich habe auch von vielen vielen Schriftstellern schon ähm, mitgesprochen, die auch sagen, denen ist vollkommen klar, dass der erste, der zweite, der dritte Draft vom Buch niemals perfekt ist, sondern ihnen geht es darum, erstmal diese Anzahl der der Zeilen, die Anzahl der Wörter oder auch Seiten zu schreiben, weil das verbessern und zu formen kann man immer noch. Und glaube ich, deshalb ist das ein unglaublich valider Tipp von dir, also einfach ins Machen kommen. Ähm, Finde ich klasse, super. Hm. Ja absolut. Vielleicht würde ich jetzt ganz gerne nochmal ähm, eine Thematik tiefer gehen. Ähm, du, du hast ähm, angesprochen, du hast jetzt einen ähm, teilweise einen strukturierten Prozess an Sachen. Ähm, Kreativität ist aber auch manchmal nicht planbar. Das heißt also, wie stark planest du eigentlich deine, ich sag mal Reisen, du hast die Griechenland-Reise angesprochen, vor? Wie, wie stark planst du deine kreativen Projekte vor? Oder versuchst du sozusagen das Ganze dann irgendwie auch mehr einzutauchen, um mehr mit dem Flow zu gehen?
2: Letzteres, eher mit dem, dem Flow zu gehen. Ich habe das Glück, dass ich ähm, in der Fotografie sehr, sehr frei und ungebunden bin. Das heißt, ich mache selten Auftragsfotografie. Der Bereich Fotografie, der da, das ist ein ganz privater Bereich, ähm, den ich ähm, da auslebe, was eben mir ja, dann auch die Freiheit gibt, ähm, wenn ich mal einen Tag habe, wo wo ich vielleicht jetzt mit nicht so vielen äh, Fotos zurückkomme, wo ich sage, wow, die hänge ich mir später an die Wand, dann ist das auch kein, kein Beinbruch. Insofern bin ich da sehr, oder gehe ich da sehr, sehr frei äh, dran und mache mir da auch, auch wenig Druck, was, äh, was ich halt sehr, sehr angenehm empfinde. Und ähm, ja, gerade bei solchen Reisen immer mit so dem, dem Mindset äh, ranzugehen, ähm, wenn es schön ist, dann komme ich hier noch mal, dann kann ich hier nochmal wieder zurückkehren. Also nie dieses Gefühl zulassen, dass man irgendwas verpassen könnte. Weil das ist, glaube ich, häufig so ein, so ein Hemmnis, wenn man irgendwo hinkommt, eine Städtereise macht. Man hat ein langes Wochenende in Paris zum Beispiel und reist dann schon mit einer ellenlangen Liste an Orten an, die man gerne besuchen möchte und hackt dann alles so nacheinander ab und hastet dann nur so durch. Also, ich Und ich, ich mag es eher, wenn ich irgendwo hinkomme und dann auch die Freiheit, den Luxus mir gönne, vielleicht einfach nur mal einen halben Tag, einen Vormittag in einem Café zu sitzen und, und mir die Menschen anzuschauen und mich in einem wirklich überschaubaren Umkreis bewege, auch mit der Kamera. Weil dann die, die Fotos, man merkt ihnen das dann an, dass da eine größere Tiefe drin ist. Man lässt sich auf eine Umgebung, auf einen bestimmten Ort und, und, und deren Menschen ein und ähm, ja, anstatt äh, da überall durchzuhassen. Zu also ich brauche dieses Gefühl, dass ich Zeit habe zum Fotografieren, dass ich mich treiben lassen kann, dass ich nicht auf die Uhr schauen muss, dass ich keine Ideen im Kopf vorher habe von, von Bildern, die ich unbedingt machen muss. Und ähm, ja, das ist äh, so der Idealzustand für
1: mich. Ja, herzlich sich extrem schön, aber gerade das Pariser Café, das du gerade angesprochen hast, ähm, okay. das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich habe eine Zeit lang, ich habe einen Teil meines Masters in Paris gemacht. Okay. Und genau in dieser Zeit, äh, diese Französische Café sich einfach mal treiben zu lassen, ähm, das ist, glaube ich, unglaublich relevant, weil wir gerade in Zeiten, du hast angesprochen, wo wir immer mehr haben können, wir sind unglaublich vielen Reizen ausgesetzt, ja, mhm. auf unser unser ja, Organismus, auf unser autonomes Nervensystem im strömen Tausende Reize, Millionen Reize am Tag ein. Und ähm, da natürlich dann immer auch die, die richtigen Filter zu können, das ist anstrengend. Das kostet eine da erfahrung glaube ich, gerade im Prozess der Kreativität auch mal ähm, zurückzugehen und sich bewusst irgendwie nicht zu viel reinzunehmen, ähm, macht definitiv Sinn und auch da, ich habe mal ähm, ein guter Freund von mir, der ist Autor in Berlin und ähm, Philipp Reinhardt, und der sagt so schön, er nimmt sich bewusst nicht vor, fünf oder sieben oder zehn Seiten am Tag zu schreiben, sondern eine Seite am Tag. Weil er, weil wenn er die geschrieben hat, ist er glücklich und happy. Aber interessanterweise, wenn man dann in diesen Flow reinkommt, dann ist er, hat er oft erstmal Tage, wo einfach fünf oder zehn Seiten entstehen halt für seinen neuen Krimi oder in dem Fall, dass er ähm, die Bücher die er rausbringt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hm den man sozusagen nutzen kann.
2: Ja, wo du da diese Reizüberflutung angesprochen hast, das ist ähm, ja, gerade im Bereich der Fotografie, finde ich, ähm, auch äh, ein, ein Aspekt, der, der die Fotografie so wertvoll machen kann, weil Fotografie ja immer eine Auswahl, ein Ausschnitt ist von etwas. Und ähm, das ist ein Punkt von wirklich, Guter Fotografie ist dann auch, sich zu beschränken, schauen, was kann man weglassen in einer Szene, was sich zu überlegen, was möchte ich aussagen mit einem Foto und dann wirklich nur die Elemente mit aufnimmt in die Komposition, die diesem Ziel auch zuträglich sind, also gerade diese Filterfunktion, die da sehr wichtig ist.
1: Ja, genau. Und diese diese Filterfunktion, du, du sprichst ja, ist für alle Bereiche wichtig. Und ähm, wir tendieren ja so oft dazu, über über Social Media, auch über die vielen Fotos, die dort gemacht werden, über die Vi Bildreize, die visuellen Reize, die Videos, ähm, uns so sehr vielleicht von unseren eigenen Projekten auch ablenken zu lassen. Und ich kenne ja selbst, man man tendiert so oft einfach nochmal ähm, rauszugehen und diese dieser klaren Fokus beizubehalten. Und sich ähm, weniger ist, mehr ist, glaube ich, auch im Bereich der Kreativität eine ganz, ganz wichtige, Treiber, zumindest ist es für mich bis jetzt immer gewesen, weil ich glaube, dadurch entstehen mir ja vor allen Dingen dann auch viele, viele neue Sachen durch das Weglassen, ne? eher als durch dieses, jetzt mache ich noch mehr, noch mehr und versuche halt ein Bild extrem komplex, äh, komplex und perfekt zu machen.
2: Mhm. Ja, genau.
1: Du, du erzählst oder hast in deinem sehr tollen Podcast ähm, viele Folgen, wo es um das Thema Zufall geht, also Zufall in der Fotografie. Ähm, klar, ähm, man muss ein Gespür für Motive haben, man muss ein Gespür für Situationen haben, aber manchmal braucht es dann ja der gewissen Zufall. Wie siehst du, wie, wie viel ist ähm, Zufall der Wegbegleiter eines guten Fotografen, eines guten Kreativen oder wie viel ist dann doch dahinter, ich sag mal, ähm, Planung und ähm, andere Aspekte? Also wie wichtig ist eigentlich der Zufall?
2: Der Zufall ist sehr wichtig, ähm, und äh, er wird umso wichtiger äh, in, in dem Maße, wo man ihn so ein Stück weit auch äh, herbeiführen kann. Äh, Wie geht das? Kann man das <lacht> am besten so ausdrücken. Ja, im Beispiel der Streetfotografie zum Beispiel, da ist es ja äh, der oder dieser, dieser Begriff der entscheidende Moment, den Henri-Cartier-Bresson ge geprägt hat. Dieses, wenn, wenn alles sich in einer ähm, einem Bruchteil einer Sekunde er, ergibt, eine eine Szene, also dieses berühmte Foto von dem Mann, der über eine Pfütze springt und wo ähm, Cathy Bresson genau in dem Moment abgedrückt hat, wo der der Fuß dabei ist oder kurz davor ist, in diese Pfütze aufzukommen. Und ähm, also dieser, dieser perfekte Moment, das war natürlich dann einmal unheimlich, schnell in dem Moment, wie er reagiert hat, die Kamera bereit zu haben. Aber ich denke, er wird schon gesehen haben, dass dort sich so eine Szene ereignen könnte. Er hat bestimmt Menschen gesehen, die dort vorbeigelaufen sind, diese diese Pfütze und so. Und, und dann sich praktisch so eine Szene zu suchen, so eine Bühne und dann mit etwas Geduld darauf zu warten, bis die Elemente sich fügen, bis dann so ein Bild dabei herauskommt. Das ist, glaube ich, so dieses Zusammenspiel aus Zufall und Planung, die man gerade in der Speedfotografie immer sehr gut anwenden kann. Und äh, wenn man sich die Bilder betrachtet, dann denkt man häufig, ah, wie hat derjenige das so schnell in dem Bruchteil einer Sekunde erkannt? Viel Glück ist natürlich oft dabei, aber eben auch ein großes Maß an, an Planung, dass man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist ein ähm, anderes Beispiel, äh, Lichtsituationen, ähm, die, die das sind so, ja, die, die Umgebung, die ist häufig da und dann fehlt es nur noch an einem Protagonisten, der vorbeikommen muss und dann in ein bestimmtes Licht getaucht, ähm, eine besonders schöne Komposition hergibt. Und äh, ja, dieses Wechselspiel, das muss man, glaube ich, so ein bisschen ähm, ja verstanden haben und dann, Je mehr und je öfter man sowas dann gemacht hat mit der Erfahrung, dann ähm, wächst diese Intuition, die man mitbringt. Und irgendwann sind das Prozesse, die ja sehr un unterbewusst ablaufen.
1: Hm. Wo wir wieder bei der bei den Routinen sind, ne, die das dann äh, ermöglichen vielleicht auch und die Routinen, wenn man es halt Erfahrung gesammelt hat, die dann erst ähm, ja wahrscheinlich die richtig richtig guten ähm, kreativen Momente ermöglichen.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Bist du ähm, sozusagen jemand, der das perfekte Foto schon vorher vor seinen Augen hat und visualisiert und dadurch vielleicht auch herbeisehend? Also wenn wir das Thema Street-Fotografie mal angehen, ähm, oder jetzt auch uns nochmal überlegen, Fußball, ne? die, die, das perfekte Foto World, ähm, Photo Award, ähm, ist das was, was man, was du dir visualisierst, herbeisehend, vielleicht auch vor deinem Inneren, vor deinem geistigen Auge, um es dann später auch zu shooten, damit du sozusagen dann das richtige, im richtigen Moment auch bist?
2: Ich glaube schon, dass das so funktionieren kann. Das ist so ein bisschen das, was ich eben eben beschrieben habe, wenn man äh, sich äh, viel äh, visuellen Reizen aussetzt. Äh, jetzt vielleicht auch nicht nur Fotografie, sondern äh, sich äh, andere Kunstformen anschaut und ins Museum geht, äh, dort sich Bilder anschaut und aus all diesen visuellen Momenten was, was mitnimmt, abspeichert und, und das hat man dann irgendwo präsent und in einer Szene auf der Straße kann das dann alles innerhalb einer Bruch, eines Bruchteils einer Sekunde hervorkommen, wenn man dann genau das vor sich sieht, was man irgendwann schon mal im, im Hinterkopf gehabt hat, also dann deckt sich das praktisch und äh, im besten Fall ist man dann so schnell und äh, nimmt die Kamera vor's Auge und drückt auf den Auslöser ja also dieses Visualisieren ist glaube ich eine ne sehr sehr gute Technik die ja in der Fotografie oder auch in anderen Bereichen zu guten Ergebnissen führen kann
1: das heißt also du hast schon teilweise ich sag mal dein, deine deine perfekten Motive auch schon ein bisschen vor Augen bevor sie eigentlich passieren
2: ja das kann man das kann man schon sagen ja hm.
1: Wow. Ja. auch da natürlich wieder die, die, die Brücke zum Sport komplett vorhanden, weil im Sport ist das Thema Visualisierung eines Ergebnisses, nämlich ich überspringe jetzt als Beispiel die, die Hürde, ich überspringe beim Stabhochsprung diese Rekordhöhe, die bei Synchrekordhöhe und man sagt immer so schön halt, man muss die Ziele im Sport immer zweimal erreichen, einmal, im Kopf von einmal Umsetzung und das zeigt natürlich auch, dass das bei kreativen Aspekten ist und ich bin persönlich ein unglaublicher großer Fan von der Visualisierung von, von Inhalten, der Visualisierung von Zielen, der Visualisierung von kreativen Aspekten auch und die Harvard University hat gerade hier eine Studie ausgebracht, die auch das nochmal unterstützt hat, dass die Visualisierung von konkreten Ansätzen uns deutlich hilft, die Wahrscheinlichkeit erhöht, diese sozusagen zu erreichen, weil wir einfach unser komplettes autonomes Nervensystem, unser Gehirn, darauf trainieren, gewisse Reize anders zu wahrzunehmen und dann vor allen Dingen anders zu verarbeiten, was letztendlich die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man dann auch das erreicht, was man möchte. Also ähm, mhm. das ist ein unglaublich mächtiges Tool und wird nach wie vor meiner Meinung nach von viel zu wenig ähm, Leuten eigentlich genutzt, weil es eigentlich so simpel ist, sich einfach vor einem Meeting, vor einer Fotosession vor sozusagen einem Artikel oder vielleicht vor einem Stadionbesuch einfach zu überlegen, okay, was ist mein Ziel für heute, was möchte ich haben und was wäre eigentlich so ein perfekter Moment, auf was möchte ich achten, weil es mhm. einfach unseren, unseren Kopf unglaublich vorbereitet auf das, was kommt.
2: Ja, so ein bisschen wie so ein Magnet, Ne, das, was man sich vorstellt, ist der Magnet und die Reize, die dann auf einen einfließen, die, die werden dann von diesem Magneten angezogen, wenn es eben, eben passt und dann äh, ja, kommt beides zusammen.
1: Definitiv. Und du hast vorher auch was extrem Wichtiges gesagt, was ich gerne auch nochmal, weil es so wichtig war, mal als Tipp Nummer vier mitnehmen möchte. Du hast nämlich gesagt, du holst dir unterschiedliche Einflüsse immer. Und Kreativität entsteht ja ganz genau, wenn du, du hast angesprochen, wenn man auch als Fotograf mal ins Museum geht, sich von unterschiedlichen Sachen inspirieren lässt. Oder wenn man sagen, als Journalist nicht nur sein Genre liest, sondern auch ganz, ganz andere Sachen liest, weil ähm, Kreativität entsteht ja immer dann, wenn man sich das sozusagen neurowissenschaftlich überlegt, wenn Informationen, die vorhanden sind in unserem Kopf, äh, unterbewusst verknüpft werden mit Informationen, mit neuen Informationen. Und wenn unterstich Bereiche verknüpft sind und dann entsteht ja auch dann wirklich bahnbrechende Kreativität, also disruptive Sachen. Und das ist, glaube ich, für die äh, unglaublich wichtig, selbst wenn man sich eine, eine tolle neue Startup oder Projektidee überlegt, da irgendwas komplett anders zu machen. Und das fehlt natürlich erst recht im Daily Doing. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Also möglichst viele unterschiedliche Sachen auch aufnehmen, die verstehen, die die in sich abspeichern, ähm, weil irgendwann, ähm, gerade wenn wir in unserem Kopf dazu bringen können, unser, dass wir kreativ sind, wenn wir entspannt sind, wenn wir vielleicht andere Sachen reduzieren, die du ja auch ähm, erklärt hast, dann können wir wirklich kreativ sein, wenn unser Kopf ganz genau diese Sachen eben miteinander verknüpft. Und ähm, das ist, glaube ich, ein, ein unglaublich wichtiger Valider-Tipp. Mhm. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite. Du hast, ähm, ich habe schon angesprochen, ja, diesen unglaublich tollen und vor allen Dingen auch kreativen Podcast ähm, über oder jetzt auf dem Weg zu der knapp 120. Folge. Ähm, wenn du mal zusammenfasst, ähm, was sind so vielleicht gerade im Bereich der Kreativität, der Produktivität, der Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch immer wieder Themen äh, bei dir sind und immer ähm, entweder direkt oder zumindest äh, zwischendrin mitschwingen, was Was sind so die die, die Learnings für dich als Podcast-Host dort. Was was hast du mitgenommen, wo du sagst, okay, das sind die ein, zwei, drei Sachen, die ich gelernt habe. Das hat, das ist wirklich, hat, hat mein Leben vielleicht oder zumindest meine Arbeit maßgeblich beeinflusst.
2: Also was mir da als erstes einfällt, ist halt die unheimliche Vielfalt der, der Wege, die es zu, zu Zielen gibt. Also in diesen, all die Menschen, die ich interviewt habe und die ihre Geschichten dort erzählt haben, haben auf ganz unterschiedliche Art und Weisen ihre Ziele erreicht oder sind auf ganz unterschiedliche Art und Weisen auch kreativ. Also das ist, glaube ich, bei allen Dingen oder auch wenn man Ratgeber liest, sich Rat holt. Diese Ratschläge sollte man immer daraufhin überprüfen, ob das zu einem selber passt. Also ich glaube, es gibt vielleicht so bestimmte Dinge, die für jeden oder für die meisten Menschen oder bei den meisten Menschen funktionieren, aber jeder ist doch sehr individuell und ähm, muss dann überprüfen, passt, passt das zu mir? Ähm, kann ich das annehmen? Kann ich das in meinem, in meinem Leben umsetzen, implementieren? Ähm, und äh, man sollte da jetzt nicht einfach blind äh, irgendwelche Dinge übernehmen, nur weil das bei jemand anders funktioniert hat. Also ich glaube, der, der Ansatz oder der Glaube, dass das ähm, dann zum Erfolg führt, ähm, ja, der kann auch zu großen Enttäuschungen führen. Also das war so ein, ein Ansatz, ähm, dass, es, dass es keine ähm, Lösung für, für, äh, für jeden passende Lösung gibt bei all den verschiedenen Ansätzen. Mhm. Und ähm, ja, das, das andere oder ist die, die Offenheit, mit der man, glaube ich, an, an Dinge rangehen äh, sollte. Ähm, nicht irgendetwas akzeptieren, nur weil das schon immer so gemacht wurde. Einfach immer sich die Frage stellen, äh, was ist, wenn es anders wäre. Äh, ich glaube, diese, diese Fragen oder überhaupt sich Fragen zu stellen, ähm, ist ein, ein guter Weg, um dann eben auch zu besseren Antworten zu kommen.
1: Mhm ja
2: also es ist sehr vage, aber <lacht> ja, nee, also ich,
1: ja, nee, ich glaube, das macht unglaublich viel Sinn, also diesen den Status Quo immer wieder zu challengen und immer wieder darüber nachzudenken, dass man seinen eigenen Weg finden muss. Und ähm, dass man vielleicht auch jeden Tipp, den man da draußen in validen Podcasts und tollen Podcasts wie bei dir bei uns wo auch immer bekommt, dass man den immer überprüft, ob er zu einem persönlich passt und vielleicht persönlich auch leicht auf sich adaptiert. Mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Thematik, weil wir sind alle unterschiedlich. Aber auch immer wieder diesen Status Quo zu hinterfragen und sich nicht irgendwie abhalten zu lassen, sondern die Sachen umzusetzen und ähm, vor allen Dingen langfristig umzusetzen. Du hast 120 Folgen. Das zeigt, mit welchem Elan und Leidenschaft du in der Sache dran bist. Und sicher gab es auch mal Zeiten, wo ähm, wo, wo andere Sachen viel privat, familiiert darunter leiden mussten, trotzdem sowas durchzuziehen, ist in allen Bereichen wichtig. Und das kann man ja, glaube ich, auch vieles, vieles im Leben einfach transferieren. Ähm, ähm, an was glauben, langfristig dabei sein, da gebe ich dir vollkommen recht, das ist ähm, ein ganz, ganz wichtiger, wichtiger Punkt.
2: Ja, was du sagst, eben sich langfristige Ziele ähm, zu setzen oder dieser, dieser Ansatz eben, ne? dass man sich überlegt, warum möchte ich etwas machen, ähm, was ist der größere Antrieb hinter etwas und ähm, immer diese große Vision so als, als Ziel, als, als Richtschnur zu haben und dann das runterzubrechen auf kleine, kleine Schritte, die man dann eben im Täglichen machen kann, ohne sich jeden Tag wieder die Gedanken machen zu müssen um das große Ganze. Ich glaube, da verliert man dann auch sehr, sehr viel Fokus und Energie, wenn man sich immer wieder morgens neu überlegt, äh, ja, was war jetzt eigentlich das große Ziel? Sondern wenn man einmal das definiert hat und sich dann überlegt, was sind die kleinen Schritte, die ich jeden Tag machen muss, um irgendwann dann dorthin zu gelangen, dann ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Wow, das ist ein sehr, sehr schönes äh, schöner Abschluss, ähm, bringt mich aber zu der Frage vielleicht, was ist äh, dein großes Ziel zum Schluss äh, mit dem Podcast und vielleicht, ähm, wer mehr über dich, über deine Arbeit, ähm, nicht nur in der Zeitung, sondern auch im Podcast erfahren möchte, irgendwie, wer kann sozusagen dort, ähm, oder wo kann man mehr über dich erfahren, wo kann man deinen Podcast hören?
2: Mhm. Also das Ziel mit dem Podcast ist es einfach Neugier zu wecken, Neugier auf Neues, Neugier auf fremde Menschen, fremde Länder, andere Kulturen und äh, mit Hilfe der Fotografie diese besser kennenzulernen. Das ist so der, der Ansatz ähm, für ich bin der festen Überzeugung, dass die Fotografie dann ein schönes Werkzeug und Mittel ist, eben um fremde Menschen kennenzulernen, fremde Kulturen besser verstehen zu können, einzutauchen in neue Orte. Das ist das, was ich hoffentlich mit diesem Podcast erreiche: einmal Lust aufs Reisen zu machen und dann äh, mit offenen Augen neugierig durch die Welt zu laufen. Das äh, andere, äh, was war die zweite Frage nochmal?
1: Die zweite Frage war, wer jetzt gesagt: Okay, da, diese wunderbaren Fotos möchte ich sehen. Ich möchte mehr über dich in deinen Podcast erfahren, mehr über Kreativität lernen. Wo kann man das machen? Also Kai, also wo kann man sozusagen sich deinen Podcast anhören? Wo kann man mehr über dich als Person erfahren?
2: Okay, die Webseite ist www.gate7.de, alles zusammengeschrieben und sieben nicht als Zahl, sondern ausgeschrieben. Das ist so die Plattform, von denen man auf alle anderen Plattformen gelangt, Social Media, Facebook, Instagram, auf all diesen Plattformen bin ich auch vertreten. Ja, da kommt man am besten dann über die Homepage. Den Podcast kann man auf ja, allen gängigen Podcast-Plattformen hören: Spotify, äh, iTunes, äh, so die bekanntesten, ähm, aber auch Stitcher. Ja, da äh, kann man kann man den Podcast darüber da hören.
1: Sehr sehr cool. Ich äh, bin großer Fan und äh, kann jedem nur raten, der mehr genau über diese Thematiken wissen will, äh, bei dir mal reinzuhören. Ähm, wunderbar. Ich danke dir Kai für diese Tolle Einblicke in deine persönliche Kreativitätsroutinen, in deine Ansätze rund um das kreative journalistische Schreiben, die Fotografie, das Podcast machen oder einfach nur, wie man – und das habe ich heute mitgenommen – irgendwie sich ausdrücken kann und eben unterschiedliche Medien nutzen kann, um sich selbst irgendwie zu verwirklichen, sich selbst auszudrücken, aber auch um vielleicht ein bisschen mehr ein Verständnis darüber zu bekommen, wo man eigentlich steht. Vielen Dank ähm, für diese geilen Insights und ähm, jetzt wünsche ich dir erstmal ähm, noch eine richtig tolle Woche und äh, habe eine Frage, wo geht die nächste Reise denn hin? Wir haben mit der ersten Reise gestartet, die war in Griechenland, wo gerne nächste große Fotoreise hin. Gibt es da schon Pläne?
2: Ja, die nächste Reise geht nach London, ein Städtetrip, da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Sehr gut, dann hoffen wir, dass der Brexit nicht stattfindet und es nach wie vor in Europa <lacht> ist und äh, ja, dann wünsche ich dir viel Spaß in London.
2: Herzlichen Dank Fabian, hat mich gefreut bei dir im Podcast als Gast sein zu dürfen ähm, Ja, und auch dir weiterhin
0: alles Gute. Auf bald, macht's gut, ciao, ciao. Tschüss. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt.